2: con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? ¿Por qué esto es mi casa? ¿Tú ¿No sabías que los franceses en los tiempos de antes vinieron a conquistar? Vinieron a conquistarnos
1: porque pensaban que éramos unos, unos tarados de mierda. El propio Napoleón le dijo. Son unos tarados de mierda, tarados de mierda. ¿Lo seguís pensando, francés?
2: No, Shan, este sitio es mi proyecto de vida, mío y de mi mujer.
1: Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana, me acuerdo de ti. Y
2: ahí empieza otro día precioso. Boas noites, insomnes y bienvenidos a HDP. Hoy dormimos poco y os saludo en la lengua gallega universal de nuestro querido Mariano Rajoy, de nuestro querido Feijo, de nuestro querido Fraga, porque hoy hablamos de una película de claro carácter galego. Hoy hablamos de Asbestas. Y para hablar de tremenda obra de ficción, me he traído a tremendos colaboradores. El pulpo a Zaira de la playa triste.
0: Borejo. Buenas eh, noches. Nada, estoy aquí, repleto de ganas de grabar este programa pospuesto durante largo tiempo, pero hemos sacado nuestros caballos salvajes justo, justo cuando, cuando se merece. Y nada, un nuevo Neon Club aquí en HDP. Heroísmo de paso! <risa> ¡Madre mía! Pocos seguidores nos van a quedar por la cornisa
2: cuando <risa> acabe esto. Y por otro lado tengo a The Neon Knight, el farlopero de la ría, el mejor contrabandista de fariña al oeste de la frontera. Tenito. ¿Te aburrimos insomne? Pues,
1: ¿eh? <risa> ¿O qué? Aquí es de buena educación despedirse y saludar, ¿eh? También. Que somos pocos pereducados. ¿No lo enseñaron? Pues eso ha venido
2: a, a crear tensión en el ambiente. Totalmente, totalmente. Menos fichajazos. Y nada, yo soy hoy, más que nunca, vuestro amistoso amigo y vecino, vecino. Gallín, <risa> repítalo de vecino, que hoy tiene más importancia que nunca. Y nos vamos a adentrar en la España vaciada, en la Galicia profunda, para hablar de ese tremendo film que se estrenó en 2022, dirigido por Rodrigo Sorogoyen y guionizado por Isabel Peña, que fue Asbestas. Y como siempre, como siempre nos gusta empezar en HDP, Borijo, señálame en el muñeco, ¿dónde te ha tocado Asbestas?,
0: Mm, mm. En, en la boca <risa> desarrolla, desarrolla, por favor
2: ya me sabes tocado, que es bueno. sensitivo
0: <risa> me ha tocado en la boca porque ha sido una película en que en muchos momentos me ha mantenido con la boca abierta en otros momentos con la boca muy cerrada y con lo, mordiéndome los labios y en otros momentos, eh, diciéndome a mí mismo, no entiendo una mierda por los subtítulos. <risa> <risa> mi boca, mi boca <risa> fue una montaña rusa ver esta película para mi de boca.
2: Emociones. <risa> muy bien, muy bien. Tenito, ¿dónde te ha tocado a ti esta epopeya galega?
1: Pues básicamente
2: es como si me hubieran
1: hecho un bataleón, ¿no? Me cogieron del cuello <risa> y me estuvieron ahogando
2: durante algo más
1: de dos horas de película. Me sentía, me sentía como el caballo del principio durante el resto del film, en plan, Dios mío, ay, qué tensión, ¿no? De esto que, que dices, traga saliva, es que no, no baja, no, no baja la nube me han dejado ahí. Eh, acostumbrado ya a estas cosas de Sorogoyen, de vez en cuando dices, ay, tengo ganas de un poquito de ansiedad y de ¿no? esa efervescencia <risas> que me sabe de ahí esa tensión que se puede palpar y tocar. Pues aquí me la mantiene durante prácticamente toda la película, ¿no? Hasta cierto momento clímax, pero es que luego la retoma en otro nivel y en, y en otra lectura. Así que, ya te digo, es como sentir un mataleón. Un mata Yo, mi cuello lo agradeció cuando terminó. Menos mal que el fisio, ¿eh? No, puedo volver a respirar, tranquilo.
2: Sí, menos mal. Pues nada, lo que decíamos, insomnes. Hoy hablamos eh, de Asbestas y, bueno, decir película de 2022. Creo que sobran las presentaciones, pero arrasó en los premios Goya, tanto en categorías como mejor director, mejor película, mejor sonido, eh, también la parte de los actores. Se llevó mejor actor principal y mejor actor de reparto. Yo creo que hablaremos hoy algo de Luis Era, probablemente, un poquito, a lo mejor, un poquillo. <risa> y. Y nada, y comentar también... Bueno, pues ¿quién es su director? ¿Quién es su director? Que no es otro que Rodrigo Sorogoyen. Ya ha salido ese nombre un par de veces por aquí. Yo creo, para mí... Y soy el primero ya en dar mi opinión... El, el maestro del thriller español. O sea, si... Tenemos que coger un exponente como... En su día lo fue... Y seguramente lo siga siendo en el cine americano... Juan Fincher... De lo que es el thriller... Pues yo creo que aquí en España nuestro Fincher, que siempre está mal lo de comparar, no, son distintos tipos de cine. Pero al final, por hacernos entendibles, yo creo que nuestro Fincher sería este este Sorogoyen. No sé vosotros, qué opinión, porque sé que además hay opiniones contrastadas por aquí sobre este director.
0: Entonces, mm. si quieres, tírale, Gori. Incontrovertidas. Y, mm. y controvertidas. A mí me pasa que no he visto del nada que pueda decir rotundamente no me ha gustado. En general siempre tiendo a sacar la visión positiva. Pero sí que es verdad, aunque no lo he visto todo, de lo que he visto suyo, tampoco se queda mucho conmigo. O sea, las veo, me entretengo, pero luego me cuesta, aunque bueno, esto es un, un argumento que puedo decir prácticamente de todo lo que veo, pero es verdad que me cuesta un poco recordarlas. No, no me quedo, salvo algún punto muy puntual, muy concreto, que sí que diga, uuuh, esto ha sido muy fuerte, que vistas para mí tiene algunos cuantos, eh... Me cuesta luego decir, joder, este tío es el, un genio, un maestro, pero porque a nivel global me pasa eso con él. O sea, su trabajo, lo que he visto, me gusta, pero no, no debe ser que haya alguna tecla que no acaba de tocar del todo conmigo. Totalmente, claro que sí. Tenito.
1: Pues eh, yo sobre todo me quedo con lo que he dicho, ¿no? Con esa sensación de agobio que me genera y esas escenas que parece que no tienen fin de tensión ¿no? eh, yo me acuerdo lo que más reciente tengo aparte de las bestas era la serie de antidisturbios uh -huh, uh -huh. y antidisturbios también tiene algunas escenas que dices vale ya ha llegado el clima de la cena, no ha llegado el clima de la escena no ha llegado el clima de la cena, no y dices cuánto más sabes puede aguantarlo, cuánto más puede provocar el silencio cuanto más puede provocar ese cruce de miradas esa, esa cara de mala hostia ¿no? en las uh -huh. bestas eh, tenemos que eh, lo hablaremos ¿no? lo que has dicho de, de Luisa era que, es que cada vez que sale el tío Dices, ah, yo me acuerdo de mi mujer que decía, joder, qué mal me cae este hombre, ¿sabes? Pero. Claro, pero es que es lo que tiene que proponer. Y, y sí, eso sí. se consigue con una gran interpretación por su parte, pero también con una gran dirección de decirle, no, 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 fálate más, aguanta más, encabrónate más. Eh, o sea, y eso, sobre todo, sobre todo el recuerdo que tengo, ya te digo, más, más que de a lo mejor de, de ciertos momentos en sus pelis y tales, esa sensación de thriller, eh, de, de ese thriller angustioso de esos silencios, de esa música que, que también eh, se ha llevado tantos premios que dices, joder, tío, es que me está creando una atmósfera que, lo que decía, ¿no? que me cuesta, me cuesta respirar. Entonces, bueno, eh, se ha especializado en, en esto, lo, lo ejecuta muy bien y a veces pues te puede resultar un poco incómodo el, el estar al otro lado de la pantalla viviendo lo que viven en, en sus personajes. Y mm. para mí es una, una una sensación valiosa. Yo que soy una persona que se mueve muchas veces por, por sensaciones. no Cuando hablamos de cómic no entiendo de dibujo, no entiendo de cine, no entiendo, no entiendo de fotografía, mm -hmm. pero entiendo de lo que me quieren transmitir, lo que me, a mí me vale. Cuando, y en este sentido es como... Sé, sé que voy a ver una película a cara de perro cuando me, o una serie. no Cuando me Total. enfrento a su sé que va a ser a cara de perro. No vaya a ser que diga, me he hecho una comedia. Bueno, pues ya veremos qué tal te ha ido el género. no pero sé que, que en principio me voy a sentar eh, durante dos horas delante de una cinta que va a ser a cara de perro.
2: Hmm. Bueno, no vas a disfrutar. Vas a, no. a, a pasarlo mal, a enfadarte, a indignarte, a muchas claro. cosas, pero pasar buenos ratos, la verdad es que poquitos. Nada por recordar un poco la trayectoria de Rodrigo, que además va muy ligada a, como decía, su guionista de referencia, Isabel Peña, con la mm -hmm. que ha escrito tanto Antidisturbios como su primera película, Estocolm. Eh, también escribió la de El Reino, ¿vale? que es su otra película más premiada. Y eh, que Dios nos perdone por mencionar algunas de las más conocidas. Rodrigo empezó en la, en la televisión haciendo capítulos de La pecera de Eva, serie que, <risa> eh, bueno, difícil recuerdo, podríamos <risa> decir. Eh, para una generación sí que fue importante, pero bueno, pasó un poco sin pena ni gloria. Y a partir de ahí se, se aupó a través de este tipo de thrillers como que Dios nos perdone en, en uno de los veranos más calurosos de Madrid con dos policías aguerridos luego el corto de madre que fue nominado a los Oscar como un mejor cortometraje y qué Tenito nos trajo aquí en Eso uno de es. nuestros programas luego la para mí espectacular El Reino hablando de la corrupción en los partidos políticos porque seremos fascistas pero sabemos gobernar y a ritmo de tecno y transiciones que van a toda hostia, que aquí yo creo que es, es donde más me recordó a Scorsese, por ejemplo, eh, en esas transiciones tan rápidas que me llevaban inmediatamente a uno de los nuestros. Luego hizo el Largo de Madre, la serie de Antidisturbios que mencionábamos antes, que yo creo que fue un hito en lo que es la televisión española, tanto a nivel de recepción público como de crítica. Y una de, con una de esas escenas que tú decías, ¿hasta dónde puede elevar la tensión? Para mí. la carga La carga policial. La carga policial, efectivamente, a la salida del Bernabeu. Hmm. Y la cena entre los propios policías, en las que Oja. se empiezan a insultar, cada vez están más bebidos, más drogados, más enfadados unos con otros, en las que sale toda la mierda y no sabes quién va a matar a quién. Yo Pero, ahí también escucha, lo pasé hasta fatal.
1: Hasta la cena más tonta, porque si no recuerdo mal, el primer episodio empieza con una partida de Trivial Porsuit, eh, de la prota, ¿no? De la de asuntos internos sí, con sí, su padre. Sí, sí. Y hostia, sí. machos, es que poco más. Y, y acaban por decirle, mira, te hemos quitado de la herencia. O sea, es que no es lo peor, en plan. Me has, has hecho trampas. Y, y ya es una cena tensión cuando debería ser algo ameno, divertido ¿no? y familiar. O sea, es que... Y el corto de madre, que lo traje yo al... que luego hizo el largo Uf. porque ganó el, el Goya sí, y, es. y, y le impulsó a hacer el largo. El, creo que el corto, no sé si decía que eran 13 minutos, y es un increchendo en tensión, además en un sí. plano de secuencias, todo seguido, que es de... Mira, chico, eh, acaba ya con esto, tío. O sea, que se le acabe a alguien la batería y acaba con esto. O sea, son... es que lo que te digo es que hasta una partida trivial por suite te lo lleva a una tensión que es difícil de, de sacudirte. Es, es en ese sentido muy asfixiante, sí.
2: Sí. Y además lo que decíamos de, de que con esta Isabel Peña haya creado sus mejores obras y lleven trabajando más de 15 años juntos. Es una barbaridad. O sea, es un dueto a la altura, o sea, podríamos decir, por comparación de nuevo, pues un poco Steven Spielberg y John Williams ¿no? que son indisolubles pues estos dos pues parecen indisolubles porque de hecho el guión se empieza a escribir cuando todavía no se ha estrenado que Dios nos perdone o sea que se empieza a escribir el guión en 2014 o se hace una barbaridad de, de tiempo y ellos lo que dicen un poco es que querían trasladar la historia real de lo que pasó pero abstrayéndose de conocer a los protagonistas o sea, no, no querían contactar con la pareja, etcétera, Y querían tratarlos desde un punto de vista de una investigación. Porque, amigos insomnes, por si no lo sabíais, y esto yo no lo supe hasta que no salí de la sala de cine, lo cual me hizo llevarme las manos a mi calva cabeza, eh, esto está basado en una historia real que pasó en la Galicia rural en 2010. Yo cuando busqué la noticia miraba y miraba y digo, pero bueno, esto pasaría en los 70 o los 60. No, no, amigos en 2010. ¿Y en 2010 qué pasó? Pues que un amoroso matrimonio holandés se mudó a una zona prácticamente deshabitada de Galicia, uno de esos concejos pequeñitos donde viven un par de familias y tal, y se pusieron allí a ser agricultores. Había una familia únicamente en ese concejo, que era la familia que sale representada en la película con San y Lorenzo, y al principio todo se llevaba muy bien. De hecho, les invitaban a comer, se llevaban de maravilla, pero entonces un día el señor holandés preguntó si él tenía también derechos económicos sobre los montes de la zona al tener una residencia allí. Y eso pues estropeó un poco las relaciones de, de las dos familias. Las estropeó de tal manera que este señor, pues el hijo que en la película vemos que tiene una pequeña discapacidad, le acabó pegando un tiro y su hermano, que no tenía ninguna discapacidad, acabó ocultando el cadáver. Y aquí viene la parte donde la comedia se abre camino, porque hasta ahora esto es un drama terrorífico. El cadáver de nuestro querido holandés estuvo desaparecido durante cuatro años. ¿Sabéis, Tenito o Bori, cómo lo encontraron los policías? No. No, no. Pues aquí es donde se abre la, la comedia paso y se convierte esto en una noticia de mierda casi, porque hartos ya de buscar y de peinar los montes de, de la zona, dos policías se decidieron disfrazar de incógnito y como si fueran turistas, le preguntaron, oye, chaval, ¿y tú conoces la zona? ¿Nos puedes enseñar los montes por aquí? Y les llevó a dar una vuelta por la zona y dijo, y aquí maté al holandés, le pegó un tiro y a tomar no, por culo. No te lo crees. Efectivamente. Sea que fue autoconfesión. Y luego ya el hermano también dijo que había ocultado todo el crimen y demás. Y nada, a él le, le metieron, claro, por su estado, pues no fue a la cárcel sino que le metieron en una institución y el hermano creo que ni siquiera llegó a pisar un día a la cárcel, sino que está como en una especie de arresto domiciliario o algo similar. O sea que esta es la historia, queridos Simpson es la auténtica historia de terror que inspiró Asbestas. Y el, en el enigma humano. El enigma humano, efectivamente. Y además que sepáis que bueno, esto lo contamos al final. Eh, vamos con el cast. Chicos, tenemos a Dennis Merochet en el papel de Antoine, que yo definiría como el gigante bonachón, sí. a Marianne Foua como Olga, su mujer, y luego tenemos a la familia de Shan, Shan que, a la familia Anta, Shan que es Luis Zahera, nuestro querido Luis Zahera, y Lorenzo, que es el, el personaje que tiene una discapacidad y que es el actor Diego Anido. ¿vale? Leyendo un poquito lo que decían Rodrigo Sorogoyen, y, y Pilar, eh, la guionista, es que querían coger un poco actores que fueran superestrellas, como es el caso de los dos franceses, ¿vale? Eh, han recibido múltiples premios a nivel nacional e internacional, tanto en cine como en teatro. De hecho, a Denis Menochet te recordaréis del principio de Inglorious Bastards, de mm. Tarantino. No oh. cualquiera hace ni cinco minutos con Tarantino y él se marca una escena bastante importante en la película y Luis era, por supuesto, ya anterior ganador de un Goya con Rodrigo Sorogoyen por el Reino, y mezclarlo con actores no tan conocidos, como es el caso de Diego Anido, que hace de este Lorenzo, que solo había tenido exper experiencia en teatro, ¿vale? Y luego también tenemos a Marie Colomb, como Marie, la hija de Antoine y Olga, que bueno también tiene sus momentos importantes en la película y que también viene eh, del cine francés quitando a Luis Adera, os lo pongo difícil quitando a Luis Aera y luego si queréis hacemos un monográfico ya de él, pero quitando a Luis Adera, que me decís del cast, chicos
0: muy bien, muy solvente eh, Denis Menochet hace un gran papel es el, su mujer eh, Marina Fua hace un papelón bastante importante, una vez ha pasado el clímax más grande de la película hmm. cogiendo, cogiendo el, los mandos, por así decirlo de la película ella y es complicado seguir después de lo que pasa, pero para mí es bastante solvente. O sea, muy muy buen, muy buen cast. ¿Tenis?
1: Creo que Denis, cuando ganó el Goya, lo definió como... Esta es la locura de los hombres frente al amor y la constancia de las mujeres. En cierta parte de la película, los tres hombres, ¿no? Eh, Luis Zaera, eh, Diego y, y él, Denis... Eh están totalmente enzarzados todo el tiempo en una lucha irracional donde, donde se, se ve desde el principio que va a acabar mal y a partir de ese momento la que toma el control es ella eh, y su hija uh -huh. y para mí, en ningún momento baja la calidad de la, de la cinta que digas, uh, estas interpretaciones me cojean, y son como dos películas en una, y una uh -huh. la, la sostienen los hombres, la segunda parte la sostienen las mujeres, y creo que todos la sostienen a la perfección. Me parece que es un caso además, eh, maravilloso, porque joder, Diego Anido... Eh, o sea, Luis Eras se, se, se ha llevado el reconocimiento, pero Diego Anido estuvo,
0: estuvo nominado también. Sí. Eh, por su lo hace también, el, muy bien también. Que, también tiene algunas escenas él propias con, sí, con Antoine, con Denis, sí, que también... Muy complicadas. Son muy potentes. El
1: tema del coche, el tema de sí, cuando sí, sí, viene, sí, sí, sí. luego el otro tal, con las baterías. O sea, tiene, tiene momentos también en las dos partes de la película y eh, en realidad creo que habían estado, creo, eh no sé si me falla la memoria creo que estos cinco no la, la mujer, la hija, el marido tal han estado todos nominados en los Goya por sus interpretaciones así sí, que un absolutamente caso todos. y que aguanta muy bien sostiene muy bien la película en sus dos partes o sea que para mí, perfecto, perfecto todo
2: y bueno, ahora ya sí, venga daros rienda suelta Luisa era ¿Qué? ¿qué coño ha hecho este señor?
0: Pues ha hecho muy bien de cabrón. Pero además increíblemente bien. A ver, tiene sus motivos, te los, los cuenta perfectamente durante la película, tiene los motivos por los que está siendo tan cabrón, pero lo coge y lo lleva a sus últimas consecuencias y en todo momento no solo te lo crees, sino que es que te acojonas. Hace, hace un papel descomunal.
2: Y menudas frases le dan durante la película. eh. Luego seguramente nos saldrá a recordarlas pero también, hablando de agradecimientos de los Goya, Tenito, el de Luis Zahera no se quedó corto. El discurso más corto de la gala, y dijo gracias Rey, refiriéndose a Rodrigo Sorogoyen, sí. porque he cumplido mi sueño de hacer un western y matar un francés. Muchas sí. gracias a todos, y a tomar por culo.
1: Increíble. Luego Deris dijo que, que había estado genial con su hermano Luis Zahera, o sea que se le ve una complicidad <risa> increíble, ¿sabes? Eh, sí sí vamos. Brutalísimos. Que vamos a hablar de Luis era eh, Es el típico secundario que, que, que siempre está en alguna película que recuerdas. Eh, porque yo le recordaba mucho, por ejemplo, de su papel de John quien en Zelda 211. ¿no? Cuando despierta ahí al funcionario... ¿Y tú quién eres? ¡Te voy a llevar a mala madre! <risa> que también hace un papelón ahí de colgado John King, increíble. Y ahí sí. pues le han dicho... Habla en gallego, juega al dominó, bebe orujo y porta tengo un cabrón con el francés. Y él ha dicho, perfecto, yo lo hago, ¿sabes? Y, y lo ha hecho a la perfección, la verdad es que el tío... Pero bueno, es el típico que llevas toda media vida viendo de actor secundario en cine español y que en los últimos años, pues, gracias a Sorogoyen y alguna otra peli por ahí, pues, está tomando el protagonismo que creo que, que se merece porque creo que es un gran actor, la verdad. Así que nos deja, nos deja un... Un villano memorable eh, en la cinta.
2: Una anécdotilla de lo que decías de Zelda 211, que yo creo que todos le recordamos prega, pegando gritos y con el pincho en la mano por ahí, persiguiendo a calzones. <risa> que es que eh, sabéis que para esa película muchos, bueno, no muchos de los extras, pero partes de lo, parte de los extras sí que eran presidiarios, presidiarios sí. reales. Eh, porque, bueno, pues eh, en ciertas condiciones y tal, pues necesitaban esa veracidad. Y cuando llegó. Luis Zaera, miembros del equipo le preguntaron a los presos reales y dijeron, no, no, este es de los nuestros seguro. <risa> o sea, que poco más y no le dejan salir de allí. Tiene el aspecto sospechoso habitual. Sí, totalmente, totalmente.
0: Es un actor que suele estar destacado. Aunque tenga papeles secundarios siempre suele ser de lo que más recuerdas de, de las películas sí, o no. series que veas. En Vivir sin Permiso también salía y, y también es de lo que su papel es de lo que más recuerdas también. Sí. Muy, muy sí, buen actor.
2: Sí, en intacto de Rodrigo Cortés, que es como la gente inmobiliario que la estima y toda la polla, en el reino que también hace el papel como del intermediario, que luego no se quiere meter en nada. O sea, sí, sí, la verdad es que está juntando una filmografía muy interesante y luego verle en entrevistas también es interesante. Porque es un tío muy llano, muy sí, honesto sí. Y, que, y que habla desde la normalidad. O sea, no es de estos actores que te dicen, bueno, pues yo necesito tres meses de preparación en una montaña, en una cueva, ahí aislado del mundo, pensando en tal, escribiendo diarios. No, el tío te dice, oye, pues a mí me piden esto y esto es lo que doy. Y dices, joder, qué facilidad, qué gusto, qué maravilla, ¿sabes? En fin, pues nada. Eh, y respecto a taquilla y recepción, pues de, quitando las películas que ya no sabemos de Santiago Segura, del tren, el barco y la
0: familia que se haga. un día, Un día habría que poner eso sobre la mesa, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se hacen tantas películas de estas en España?
2: Ya, Pues quitando esas mierdas, pues la película más taquillera de cine español del año pasado y la más laureada ¿por qué no le llamamos a los Oscars como representante? pues es una pregunta que yo me hago <risa> porque si hay un género que en Estados Unidos pueden entender bien es el western, y esto lo podemos llamar thriller, terror rural, etc pero sobre todo la primera mitad de la película es un western de manual, llega el forastero y los del pueblo no le reciben bien <risa> Ah, sí que me está
0: ahí por ahí uno haciendo un ataúd, ¿sabes? Ahí en plan de <risa> <en> medidas. <risa> está el típico ahí con las tablas con el buitre ahí. Si
2: <risa> no.
0: sí, sí. pasar y dices tú, espérate que voy empezando a sacar ya aquí las tablillas.
2: Sí, sí, de hecho, Rodrigo Sorogoyen a día de hoy en entrevista sigue agradeciendo que la gente vaya, siga yendo al cine a verla. Dice, ostras, es que me flipa que hayan pasado tantos meses y que sigan vendiéndose entradas todos los días para ver las bestas o sea que ha funcionado, ha funcionado, yo me alegro cuando las buenas películas y con ideas un poco que se salen de lo habitual, pues funciona, y dicho esto vamos a meternos con el resumen sensitivo de Asbestas
1: espacio patrocinado por Durex
0: efectivamente, para, para mayor sensibilidad <risa> ¿A ver si entra la, ya, la potencia patrón. sin control la potencia sin control <risa> pero eso era Pirelli, ¿no? Sí, sí pero era, era una excusa para decir control. Como habéis dicho tú, me quería sentir popular.
2: <risa> Ay, en fin, sí, insomnes, así somos. Hasta con un thriller rural y tal, y no sé qué. Bueno, pues nosotros nos reímos, que no nos quite nadie la risa. Pero bueno, empezamos ya la película. Primera escena, que vemos esa maravillosa, preciosa y eh, sanísima costumbre que hay en Galicia, que se llama arrapadas vestas que es que cogen a los caballos que están asilvestrados, los caballos salvajes de la zona, les cortan las crines para desparasitarlas, desparasitarles, y los vuelven a soltar. Entonces, eh, bueno, a lo mejor algún insomne no ha visto esto en su vida, pero es todo bastante tribal. O sea, es como si te remontas al Pleistoceno y ves a, a hombres comportándose como animales y un animal intentando escapar, <risa> simple y llanamente. Entonces tenemos una escena de uno de estos ritos eh, a cámara muy, muy lenta, como grabado intentando darle belleza, pero es verdad que lo que estás viendo pues es tremendamente desagradable porque ves que el caballo está intentando escapar con todas sus fuerzas y que hay tres animales, que en realidad son hombres, que están consiguiendo someter. Esta es la primera escena que nos regalaba Rodrigo Sorogoyen. Y a partir de aquí pues nos vamos efectivamente a un pequeño pueblito en la España vaciada, eh, en la Galicia rural, y nos metemos en un bar, a ver a unos paisanos jugando al dominó. Y uno de ellos, que se llama San, nuestro querido Luis Taera, lleva la voz cantante. Es un poco el que manda en el pueblecillo, el que manda en el bar, el que más sabe de todo. El listillo. Que se la sabe todas, que le manda a callar a uno, que a otro le manda a tomar por culo. Y vemos que ya tiene un poco más de tirria de lo normal a los franceses. No sabemos todavía por qué, pero le empieza a hablar de la conquista aquí que nos hicieron los franceses con Napoleón que se pensaban que nos invadieron porque todos éramos unos tarados <risa> y va desarrollándose la conversación y ya vemos que tiene un carácter pues eso bastante dominante y bastante agresivo y que tiene un hermano que aún no sabemos mucho de él pero bueno, tiene una sonrisa cuanto menos enigmática luego conocemos a Antoine Antoine es francés vive en este mismo pequeño pueblito y tenemos una especie de slice, slice of life de Antoine Antoine junto con su mujer Olga son agricultores, tienen un chalet precioso que se han montado, se han construido ellos o han reconstruido ellos, precioso, o sea una cosa maravillosa y con su pequeña finquita para plantar sus cositas, luego todos los domingos, todos los fines de semana van a un mercadillo a vender sus frutas y hortalizas y luego por otra parte en el tiempo libre que le queda Antoine pues lo disfruta comiendo, normalmente chorizo con pan y cosas de la zona que le trae su amigo Pepiño dando paseos por el monte y viendo los rebaños de ovejitas y demás. Y en el tiempo libre que le queda también se dedica a reconstruir casas del pueblo que están abandonadas, con sus propios medios, sus propios materiales, poquito a poco. También vamos conociendo un poquito a Olga, que es una mujer muy tranquila, a la que se le ve que disfruta... O sea, si Antoine disfruta de la zona en general, ella disfruta de lo que es el hecho de la agricultura. O sea, ella siempre la vemos cuidando de la finca, cuidando de los tomates, de las hortalizas, de la valla, tal. Se la nota que es una mujer como muy tranquila y sobre todo que quiere mucho a Antoine. O sea, se traslada el amor de la pareja, se traslada en cada escena que comparten juntos. Luego también conocemos a Pepiño, que es un amigo local, que se han echado de, de allí y que les visita de vez en cuando, les trae viandas y les ayuda con, con los temas. Y luego también conocemos que Antoine y Olga tienen una hija una hija que vive en Francia, que tiene su, propio, su propia niña o niño, no recuerdo bien, pero bueno, que son abuelos, vale es, que es lo importante, y que bueno, que la echan de menos, pero ellos no sacrifican volver a París y abandonar su paraíso terrenal que tienen aquí en Galicia. Y a la vez también vamos conociendo un poco a la familia Anta. La familia Anta. ¿Qué que son? Bueno, pues dicho mal y pronto... Y dicho de forma tremendamente ofensiva, pues son unos muertos de hambre. Gente sin cultura, gente sin expectativas, gente sin futuro, que viven única y exclusivamente no de la ganadería. O sea, de la ganadería, pero no por elección, sino porque no saben hacer otra cosa. Y es lo que siempre se ha hecho. Y eh, vemos que tienen una clara, 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 clara disputa con el francés. Porque resulta que una de estas grandes compañías energéticas... tipo Endesa, Iberdrola... o bueno, alguna que no merezca la pena mencionar... pues les ha ofrecido a todos los de la zona... un dinerito por los terrenos... para plantar sus molinos eólicos allí. Pero esto es como una cooperativa. Si todos los vecinos de la zona no llegan a un acuerdo... no se compra. Porque no pueden poner en una zona un molino eólico sí... y aquí no. Aquí sí, aquí no. No. Van todos de sí. Y entonces ellos quieren aceptar la oferta y salir de esa mierda de vida que tienen, pero nuestro querido Antoine, no. Entonces, lo que vamos a ver en este slide of life es que cada vez hay más choques entre las dos familias. Primero son choques que te pueden parecer hasta divertidos, les mean en la puerta de la casa, les espían por la noche, les tiran botellines ahí al lado de la casa. Luego ya se ponen un poco más desagradables con cada encuentro en la taberna, en la que le invitan a jugar al dominó o en el encuentro en la gasolinera o cuando el pequeño Diego Anido que ahora no me acuerdo del nombre del personaje Lorenzo Lorenzo, es el Loren, es verdad Loren, Lorenzo sí le, le dice que le va a ayudar porque se le ha parado el coche y le vacila y bueno, la cosa se va poniendo cada vez más tensa y Antoine tiene una obsesión que es ir siempre acompañado por una cámara, una pequeña minicámara de vídeo de la época para grabar por si le pasa algo. Y hasta aquí lo voy a dejar. Me quedo aquí y me gustaría, Tenito y Borrijo, que me comentéis qué sensaciones os ha transmitido la película hasta ahora y qué momentos os han gustado más o os han desagradado más. ¿Qué os ha hecho sentir hasta ese momento la película?
0: Interesante. Eh, lo primero que quiero comentar es que la escena del rito este tribal con el caballo, justo antes de que empiece la película. Solamente para mí me río, pero es cierto, ya sabéis cómo soy. Eh, es la escena más desagradable de toda la película. <risa> en la que peor lo pasé con diferencia, tío. Luego lo estaba sufriendo por ese caballo y... Puede jugar en su favor, porque yo lo entiendo, porque además es como muy poético luego lo que va sucediendo más adelante, pero también creo que puede jugar en su contra. Porque es una escena que es para mí realmente fue muy desagradable y ya me hizo torcer un poco el, la ceja con respecto a lo que me iba a proponer justo después y antes siquiera de empezar. O sea, entiendo el recurso, pero puedes hasta um, atrevido, hasta incluso uh -huh. podría decirse de, dependiendo de cómo lo haces valiente, pero uff, a mí ya antes de empezar ya me revolvió el estómago. Y a pesar de que luego la película es dura, no, no me lo revolvió. <risa> lo que vino después no me lo revolvió tanto como la escena del principio. Y fíjate si es valiente, que lo decías
2: tú, que la siguiente escena es de unos paisanos chapurreando entre
0: castellano y galego. eso es otro tema. O sea, eso es un o sea, tema que... de castellano nada. Castellano es lo que menos escuchas hablar durante toda la película. Estás todo el rato yendo en gallego y en francés. Uh -huh. Otro, otro punto extremadamente valiente. Valiente, efectivamente. Tenito.
1: Eh, tú te subes al
0: ring sabiendo que te vas a enfrentar
1: a un thriller de Sorogoyen, ¿vale? Suena la campana, te tapas la cara por si viene un directo y lo primero que haces es machacarte el ligado con la cena del caballo. Pa, te mete ahí ¿sabes? y ya doblas, doblas el espirazo y dices, vale, venga, ya, ya me has dado la primera. Ahora, ¿qué más viene, mamón? ¿Sabes? No me esperaba esto. La siguiente escena me parece también. O sea, es que vamos por partes. La primera escena me parece un directo ligado, ¿no? Con tu caballo a cámara lenta, ¿vale? Pero es que la siguiente escena que podría ser muy cómica por la manera en que hablan y tal, no tiene una tensión ya de que dices, ¡toco! no puede ser, porque está ahí en plan, ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿no sé qué? ¿qué hay que tratarle bien? ¿por qué? ¿a ti cuando venían las barcas con la farina, qué pasaba en los 90? ¿eh? ¿qué pasaba? ¿quién tiraba la coca por la borda? Y decías tú, joder tío, es que le está hablando a todo el mundo en el pueblo, porque llegaba a Valencia. Yo solo digo que hay que ser tolerante, tolerante mis huevos, ¿sabes? Dices tú, joder, macho, esto es el bar del pueblo, yo mejor no entro, ¿sabes? Yo me doy la vuelta es y me voy.
0: Es Punto que... importantísimo. Claro, ¿Podemos es que decir la... ya que Antoine es masoca por ir al, 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 a la cantina ¿Está tanto ¿Podemos ¿Eh? decirlo? <risa> es sí, extremadamente ¿sí? masoca, es como si no te quieren ahí, tío, y cada vez que vas tienes una movida, vete, no vayas. Claro, pero, pero es que te pasa a ti como espectador, o sea... Es lo que digo, empieza con lo
1: del caballo y ya empieza dándote en el hígado, pero es que la siguiente escena dices: Joder, baja la guardia y nada más pega en el ojo, tío. O sea, ya me has abierto una ceja. Tengo el hígado tocado y la ceja hecha. Y llevamos cinco minutos de película. Venga, bien, Sorogoyen, siga paleándome, <risa> que la cosa pinta bien. Entonces, es lo que te digo: eh, San, cada vez que aparece, sube el pan. O sea, es entrar en escena y sabes que no va a ser una, una escena superflua, ¿no? En plan, ah, mira, una escena intrascendente. No, te la encuentras en la gasolinera. Acaba palos. ¿Te le encuentras en el bar? Acaba palos. Eh, ¿Te vas a verle a, a su vaquería? Mm, le falta coger un muñeco de vaque y tirártelo a la cabeza. O sea, es que es todo el rato, en plan, qué hombre más agresivo y cómo va elevando el tono. Esto lleva al francés a decir: Hostia, es que creo que me van a hacer algo y yo uh -huh. voy a ir con la cámara a todas partes. Aquí te das cuenta de una cosa también muy importante en la cinta que, que se traslada a. A esta España vaciada rural y es que él por mucho que vaya a la guardia civil todo queda como oh, hombre, son cosas de vecinos
0: hablar y solucionarlo importantísimo detalle lo que acabas de comentar puede ser, sí. bueno en general suele hacerlo Sorogoyen pero puede ser otro cuerpo de policía más que quede sí. retratadísimo sí, efectivamente, o sea el retrato de Sorogoyen
2: siempre de, de la policía es bastante bastante negativo porque Uf. incluso en el reino también pasa Claro. Que van a hacer una inspección y no pillan nada.
1: <risa> y aquí es todo como: venga, hombre, no vengas a molestarnos con esto.
2: Son riñas de vecinos, le dice el Son en riñas de ocasión? vecinos, <risa> y dice el otro: los
1: cojones van a ser riñas de vecinos, ¿sabes? Que es que me siento <risa> a jugar al dominó con ellos y me hablan de: ¿te acuerdas cuando Napoleón conquistó aquí? Pues luego les echamos a tiro, ¿sabes? Que no son sí, conversaciones sí, sí. amistosas. No, no, habl no hablamos del deporte del Celta, ¿sabes? Aquí, <risa> aquí hablamos de otra cosa. Eh, es muy distinto a cuando sale eh, la pareja francesa Hola. es un tono totalmente no y ya los dos cuando salen como matrimonio sí, sí, sí. es un tono totalmente distinto de película es lo que decimos eh, esto podría haber sido una película no en un slide for life de una pareja extranjera viviendo, sacando su huerto relacionándose con sus vecinos sabes eh, parece otra película totalmente distinta a cuando te vas a la cantina te vas a la consellera, te vas a la vaquería en cuanto salen de su ámbito de hogar, es como como el infierno la tierra, ¿sabes? Sin embargo, sí. ahí es ese reducto de amor, de tranquilidad, de paz, viene Pepiño, eh, hablan, le dice anda que mira como, ¿por qué no quitas esas hierbas? tal, ¿no? Conversaciones más tal. O que qué gordo
2: te estás poniendo.
1: Claro, <risa> cosas así, o nos han regalado el mismo jersey llevamos el mismo jersey los dos, o sea, Es todo como muy afable, muy amigable. Fuera mm. de ahí, es pues todo en plan, Dios mío, tío, Vietnam era más, más amigable para un americano que esto, ¿eh? Son...
0: Cuando estás viendo cómo están ahí tratando su huerto, eh, nada, están ahí los dos leyendo tranquilamente. Eso es una película de, de por la tarde de la 1, ¿sabes? La típica alemana de extranjeros que de repente van a un, a un maravilloso e idílico paraje y cuando Der pasa en cualquier momento que va con el pueblo, entra en la cantina o se encuentra al Sam por algún lado, eso ya entonces pasa de canal a la Antena 3 <risa> y se sería partísima, sí, sí. Sí, mm, sí, totalmente. Además, es, es que en la dualidad
2: tú decías, ¿por
0: qué va a la taberna? ¿Por qué cojones va a la taberna?
2: Porque ellos viven dos realidades tan distintas. O sea, viven en dos mundos, ellos viven en el mundo romántico, bucólico. Él tiene, de alguna manera, Antoine, el protagonista, tiene de alguna manera estereotipado todo lo que está viviendo allí en ese pueblo, en esa zona rural. O sea, está enamorado sí, de ¿sí? esa tierra y de todo lo que vive allí. Y no, no concibe que existe una parte fea. Y además lo hace desde la superioridad moral y cultural, que es lo peor que puedes hacer. Porque en realidad está haciendo de menos a la familia anta de forma directa e indirecta. O sea, les hace sentir más paletos, más miserables, más sin salida. Él simplemente, por ser como es. O sea, si él hubiera sido más mezquino, más malo, no habría pasado esto. Pero esa... Bondad natural que transmite Antoine, que también podemos decir que es un inocente o tonto, mm. es lo que le lleva a donde, a donde le lleva. Tenemos escenas en las que él se muestra también violento, como bien decía Tenito. O sea, porque eh, bueno, en cierto punto, no, no lo comentaba porque es un resumen así somero, pero en cierto punto, bueno, pues ellos eh, van a recoger su cosecha, están ahí recogiendo sus frutos y demás. Y descubren que todos los tomates están envenenados. ¿Y por qué ha sido esto? Porque ellos utilizan para regar agua de un pozo y en ese pozo los hermanos jalatraba san y Loren, pues han echado dos baterías de coche, con lo cual toda la, toda la cosecha está envenenada. ¿De qué viven estas dos personas? De lo que cosechan y luego venden en el mercadillo. O sea, no tienen otra forma de subsistencia por muy majetes que sean, tienen que comer. <risa> claro. Y ni siquiera pueden comer ellos lo que han cosechado porque está envenenado. Entonces ahí sí que pierde los nervios, se mete su minicámara en el, en el bolsillo y tiene quizá lo que sea el acto más ruin que tiene Antoine en toda la película, que es coger al hermano discapacitado del cuello y preguntarle o intentar engañarle de alguna manera o atemorizarle para que le cuente que han sido ellos y poder por fin llevarle la prueba a la Guardia Civil de que han envenenado su cosecha. Esto desembocará luego en cosas peores. Pero que incluso este gigante bonachón, <ríe> en cierto momento, eh, pierde los estribos y se deja llevar por los instintos más bajos que hay. Mm.
1: Hay, hay un momento, no sé si había pasado este momento de la cinta, pasa un poco más, a, más adelante, ¿no? pero como hemos hablado de lo idealizado que tienen eh, este paraje. Hay un momento en el que Antoine está con, con un hombre, con un señor mayor, ¿no? un paisano, con unas sí, cabras. Un pastor. Con el pastor. Uh -huh, uh -huh. Y le dice: Oye, pues esto de las cabras, tal, no sé qué, está guay, ¿no? Yo estoy pensando en echarme algunas tal para, para el tema de la leche. Y le dice el otro: Como diciendo: ¿Cómo que cabras? Si esto es una mierda. Si encima no dan ni leche todavía si fueran ovejas <risa> valen un poco más la pena como diciéndole joder tío es que ves una cabra y te emociona ¿sabes? Eh, sí, sí. Rájate, que es que no sos buena pues eh, te das cuenta de esto de, de que San realmente tiene una hostilidad hacia él pero que en el pueblo hasta la gente que le respeta o que puede eh, decir oye Entiendo tu situación porque lo que decimos no es el único que se opone a los molinos. El problema es que cuando llega allí y él expone los casos, convence a un par de paisanos más uh -huh. con el tema de, ah, pues yo no vendo las tierras, tal. Pero este pastor le dice al final lo mismo que le están diciendo los hermanos de una manera más amable. Le dice, mira, yo estoy aquí solo, con unas cabras que no dan ni leche. Esto es una mierda. Antes por lo menos venían mis hijos o mis sobrinos, traían a los niños, pero es que ahora ya no quiere venir nadie. Y, y, y me voy a morir aquí solo, sin nada en la vida. Y este hombre, pues es un pastor que lleva toda su vida, que es un hombre mayor. Pero claro, aquí nos muestran la dureza, la crudeza y la realidad de una España vaciada, donde si has tenido la mala suerte de nacer hijo de pastores de vacas, pues te toca heredar el negocio familiar y no tienes más aspiración en la vida. Y tienes uh -huh. 53 años, 57, 42 o 60. Y llevas toda tu vida haciendo lo mismo eh, y al final eh, dices, joder, es que estoy hasta las narices y encima viene un tío de fuera a decirme, no, yo llevo aquí dos años pero esto es maravilloso y me pongo en contra. Hostia, yo llevo 57 y estoy hasta las pelotas. <risa> Entonces, eh, es, una, es una escalada de violencia pero si te das cuenta que hay gente que en el pueblo que aunque, aunque piense, aunque vote igual que, que Antoine, le dicen sí, voto igual que tú porque me pareció una pena perder los, estos paisajes pero sí, el, el pueblo es una mierda y el pueblo no va a ningún lado. Y lo que más tema en cierto punto a, a San es que encima el francés tenga la buena voluntad de rehabilitar casas como diciendo ¿Pero quién va a venir aquí a vivir? O sea, uh -huh. no queremos ir la mitad del pueblo o más y tú encima quieres que venga aquí gente. Es que son cosas, eh, son dos realidades muy es. válidas las dos, son dos visiones muy válidas las dos pero que hay que vivirlas también.
0: El tema vale. es que ninguno de los dos al final por eso está el conflicto. Eh, si quieres se pone a intentar entender la otra parte por una parte por lo que comentas al final pues esto es un matrimonio que tuvieron ahí una epifanía estando por las montañas y dijeron aquí quiero pasar el, los últimos días de mi vida porque esto me ha encantado y al final te presentan a unos extranjeros queriendo más esa tierra que la gente que lleva ahí toda la vida y creo que quiere irse uh -huh. que es que nos han ofrecido seis mil euros por cada molino cógelo y vete pero es mm. que nos van a, nos podrían dar mucho más. Eso es una mierda. Claro, es una mierda porque a ti esto te está gustando. Tienes el proyecto este de remodelar y de, de arreglar las casas a ver si la gente vuelve. Pero es que la realidad que viven todos los demás es que el San se pasa el día dando paladas de mierda. Uh -huh. claro. Y no van a, a ningún lado. No van a ningún lado. Es, es que decía
2: antes, Tenito, la peli va de dualidades. Mm. Dualidades entre lo masculino y lo femenino, lo rural y lo cultural o lo, o lo elevado. Y esa es la triste realidad. O sea, de que lo que unos han elegido, los otros lo regalarían si pudieran. Pero es que al final es un poco la vida, ¿no? Y es que eso es la vida real. Que muchas veces te toca vivir unas circunstancias que otros... O sea, ¿cuánta gente conocéis que no vive en una gran ciudad que dice, ¿cómo puedes vivir en Madrid? O en Barcelona. Mm. ¿Cómo sois capaces? Esto es horroroso. Pues esto es un poco lo mismo. Al final, el... estos dos hermanos y esta familia están resignados a una vida que odian y los otros están enamorados de algo que no es tan idílico como podrían imaginar. ¿Y qué decir, Borijo? Porque de decir que nosotros tres alguna conversación de esta película ya hemos tenido antes de ese cruce de carreteras, ¿no?
0: Que hay en cierto momento de la película. Una de mis dos escenas favoritas de la película. Eh, justo, hilando con lo que había comentado Tenito, eh, llega un punto que el pastor con el que estaba hablando y le estaba diciendo lo mismo que los hermanos pero de unas mejores maneras, pues es uno de los que votan en contra del, del tema de los, de los molinos y acaba falleciendo. Vale, Pues al final eh, el pueblo se reúne, ahí está ahí en el funeral, están dando el pésame y el, el matrimonio extranjero también va, está un poco ahí, un poco más apartado, pero llega el momento de recoger e irse a casa. Y hay una escena que es de esas que comentaba Tenito, interminable, de puro mal rollo de la maldad del hombre en las que van van conduciendo con el coche, con, el coche con, con la mujer ahí a su lado una carretera súper oscura ninguna, ninguna luz y, y como que de repente ven como en dirección contraria que se para un coche cortándoles el camino porque es de una dirección la carretera
2: como, y esto te lo digo por experiencia que yo he ido muchísimo a Galicia y es una tierra que me encanta carreteras de esas rurales es que la puedes tapar hasta con un triciclo o sea vas con el coche comiendo más hierba que las vacas o sea que es real como la vida misma esa situación
0: pues en una plena oscuridad se bajan del coche dos figuras que tú ya reconoces que parece que están un poquito tocaditas que no están en, en plenas facultades y se van acercando al coche, se van acercando al coche, se van acercando al coche, empieza a crecer la tensión porque no sabes qué es lo que pretenden hacer o qué quieren hacer porque efectivamente son los hermanos anda y se pone uno a cada lado del coche y empiezan como a intimidarlos en una escena que da puro miedo puro miedo porque no acaba de pasar nada, pero en la capacidad de intimidación que tienen los dos uno a lado del coche, dice los van a matar, los van a matar, los tiran por los despeñan, les hacen cualquier cosa y al final, después de pegarles un susto de muerte del que yo me hice partícipe se van, se van sin más, uf ahí tuve que re recuperar mi, la mandíbula del suelo o sea, una cosa terrible, no sé si soy alguien que más le impactó, pero esa escena es de las que sí que se me han quedado grabadas y me parece de las mejores que he visto últimamente en, en cualquier medio. No lo
1: pero, pero, por hijo, porque una cosa te digo: dos escopetas tengo.
0: Dos, Literalmente, dos escopetas tenga, tengo. Además, te digo una cosa:
2: dos escopetas tengo. Esta escena produce una tensión insostenible en la que tú, como espectador, sabes que si ella no hubiera ido en el coche, a él se lo hubieran cargado ya ahí mismo y de hecho yo creo que es un poco homenaje al crimen real esa escena porque él cuando pasó se cruzó con, con el Loren en un camino se bajó del coche y según se bajó del coche el Loren le pegó dos tiros en el pecho o sea que para aquellos que conocieran el documental y el caso real yo creo que incluso esa escena es todavía más dura porque se imaginarían que iba a pasar exactamente eso pero no como bien decía Tenito Rodrigo decide estirarlo un poquito más todavía y llegamos a la que os lo creáis o no para mí es la escena de la película que es que el francés nuestro querido Antoine porque ya aparte de los hermanos le sí, ha ido vale. a convencer a casa un <risa> iba a decir empresario de éxito varias en Vigo que ha heredado alguno de los terruños por ahí perdidos y que no los quiere para nada pero sí que quiere los seis mil euritos que da la energética de turno. Entonces le va a convencer a casa y Antoana al final valora todo y dice mira, me están presionando por todos los lados. Yo de alguna manera tengo que intentar hacer que entiendan mi postura y, y también venga, voy a intentar entenderles a ellos. Y aquí como decía llega mi escena favorita de la película que es un plano fijo, o sea la cámara no se mueve en ningún momento y vemos una conversación entre Antoine San sí. y Loren en la famosa taberna, que es que ni siquiera es una taberna, es una covacha asquerosa entonces eh, el francés llega, dice dame una botella de vino San, Loren veniros aquí, dice mira yo quiero entender por qué me queréis echar de aquí bajo cualquier excusa y que me entendáis a mí. Y hoy lo vamos a conseguir, nos vamos a, be a beber esta botella juntos y hasta que nos salgamos de aquí con un acuerdo, no nos vamos. Y les dice, mirad, yo llevaba una vida muy disoluta, había vivido muchas cosas, drogas, excesos, tal, no sé qué, y una noche caí aquí, medio borracho, medio dormido, y descubrí que este era mi sitio en el mundo. Y esa es su perspectiva, ¿no? Y también les, les explica, bueno, pues que realmente esas energéticas danesas y holandesas que les pagan los, los 6.000 euros, pues que pagan tan poquito aquí porque no quieren ponerlos en su país porque les afea el paisaje y que en realidad es mucho más barato darle 6.000 euros a él que, que lo que tendrían que pagar por ponerlos en su tierra. ¿Y que qué piensan hacer con los 6.000 euros? Que 6.000 euros no son nada, que se acaban muy rápido, que en realidad eso pues, no da para vivir. A lo que <risa> nuestro querido San le contesta... Mira, lo primero, ojalá te hubieras despertado en otro sitio. <risa> y luego se explica, le explica su maravillosa. Y le dice: ¿Ves a Loren? Esa, uf, esa frase a mí me deja, me deja aterrorizada. Dice Loren de pequeño, dice: Era tan guapo que te quedabas parvo mirándolo. Es como que te quedabas tonto de lo guapo que, que era mirándolo. Se le dio una coz, una vaca, y mira cómo se ha quedado. Que le tengo que arrastrar a todos los lados porque no se vale por sí mismo. Nos levantamos todos los días a las 5 de la mañana. Y nos ponemos a quitar paladas de mierda. De tal manera que cuando algún día me llevo a Loren, al puticlub, no nos quieren ni las putas, porque olemos a mierda. Dice, y esa es nuestra vida. Yo con esos 6.000 euros que para ti no son nada, cogería a este, cogería a mi madre, nos compraríamos un taxi en Vigo y nos buscaríamos una vida fuera de aquí. Y dejaría de oler a mierda y podría ir bien. Y estas son las dos perspectivas que ya chocan de frente. Y ahí no recuerdo exactamente la frase, pero me parece increíble cuando le dice... Porque al final no llegan a un acuerdo. Efectivamente. están tan, tan contrariados los dos y tan lejos los dos en posturas tan alejadas que al final San acaba diciendo algo así como y cada mañana cuando me despierto a las 5 y empieza otro maravilloso día, me acuerdo de ti.
1: Es que básicamente, básicamente le dice... Mi madre tiene, no sé, 80 años y sigue trabajando y partiéndose la espalda día a día con las vacas. Mi hermano discapacitado dice tú tienes una mujer y tienes una hija y tienes un nieto, aunque no iba aquí. Dice, yo no tengo mujer. Dice, pero es que no tengo mujer porque no tengo opción ni de tener mujer. Porque no hay mujeres en el pueblo. Dice, es que tú ya has venido con tu vida hecha. Dice, yo no te discrimino porque sea francés. No es por racismo. Dice, es porque tú has tenido el mismo poder de decisión viviendo aquí dos años, una vida idílica... Que mi madre que lleva 80 con la espalda rota, o yo que llevo 57 tirando de toda mi familia. Dice, y no es racismo, es justicia. <risa> y en ese momento, ¿tú le entiendes perfectamente a él? Sí, por supuesto. ¿Tú le entiendes perfectamente a él? <risa> eh, y entiendes al del bar. El, el, o sea, el del bar, el del bar imagino que produce su orujo en una bañera, porque para los parroquianos que son, que solo viven los mismos, ¿en ¿qué, qué, qué vas a invertir? ¿Sabes, no? Me, me parece genial. Hay una escena también, porque todas las de la cantina, eh, ¿no? La de la peña de colegas, donde el francés va allí de adobado, ¿sabes? Que solo falta poner en la, en la puerta. Only Galegos. <risa> ¿No? ¿Solo falta el que de no,
0: Antoine. Sí, sí.
1: Hay un momento en el que entra y, y pide ahí una, un vaso de vino tal, ¿no? Y le ponen ahí una ración y le dice Loren ¿te gusta el gato?
0: Ah, sí, sí, sí. Y el otro, ¿esto no
1: es gato? ¿No? ¿Tú has visto gatos por el pueblo? Es que le trolean con cualquier cosa, tío. Eh, mira, yo, em, em, vamos, yo personalmente no, eh, pero a través de mi familia, de, de mi mujer, hemos vivido una situación que no tiene nada que ver con las bestas, pero que sí te muestra esta España rural. En su pueblo ha venido una energética y ha dicho, queremos poner eh, un, un parque solar. Queremos poner placas solares. Aquí ha habido una división. No entre la gente que se quería ir del pueblo y la gente que se quería quedar en el pueblo, sino entre los agricultores que trabajaban todas estas tierras por dos duros, porque tú no le vas a alquilar una tierra a un agricultor por una pasta, porque entonces nadie saca beneficio, y la gente que no tenía que tenía tierras pero que no las cultivaba. Entonces, claro, a nosotros, por ejemplo, nos venían las placas solares y nos decían te doy perfecto 2.000 pavos al año por hectárea de tierra. Y dices, joder, pues me parece de puta madre la claro, agricultura echa cuenta y dices es que con esto no me cubre lo que yo estaba haciendo entonces hasta que se llegó a un acuerdo un tira y afloja pues claro había esas tensiones en el pueblo de decir joder es que claro yo tengo unas tierras que no me importan una mierda y que me podrían dar un beneficio ¿sabes? y sin embargo eh, no puedo porque este no quiere claro pero es que este no quiere porque es que él vive de la tierra entonces mi mujer cuando vi esta película se lo llevó muy a un terreno personal en el sentido de joder, es que esto es lo que está pasando en mi pueblo, a ver, su pueblo es algo más grande y no están estas tensiones de vamos a matar a uno que no quiere, pero sí en esa división de la gente que tiene una perspectiva, vivo en la ciudad, vivo en Guadalajara, vivo en Madrid, vivo donde sea, tengo unas tierras ahí heredadas de pff, mi tío abuelo que alquilo a mi primo para que las cultive, pero que las alquilo por 50 pavos o 100 que me da el año que las cultiva, y a mí, joder, pues me renta, me renta el, parque, el parque solar. El agricultor dice, a mí no me renta porque no cubro gastos. Y luego está también, el, que es otro de los temas, el, lo que dice el francés, el impacto paisajístico. Es que tenéis aquí una zona bellísima y la vais a estropear. Eh, el pueblo de mi mujer Mujeres de Guadalajara. La, el parque solar, el parque eólico que se monte en Guadalajara, eh, en este caso solar, pero hay otros pueblos con parques eólicos, no es para consumo de Guadalajara, es para consumo de Madrid. Madrid eh, no genera ni un 2% de energía renovable que usa. ¿Por qué? Porque la pilla toda de fuera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y en este caso se lo llevan a los, a los
0: daneses y demás, en plan... Viene gente...
2: ¿Porque a Madrid se viene a vivir a la madrileña?
0: Madrid, básicamente. Es que Madrid es España, dentro de España en otro vídeo, está claro. un poco detenido, no seas egoísta.
1: Claro, entonces a eso me
0: refiero. Veo muchos paralelismos eh, entre
1: esta historia que estamos viviendo nosotros en este pueblo de Guadalajara y este pueblo de, de Galicia, eh, donde, bueno, pues no es Madrid la que viene, pero viene otro país que dice, oye, para poner unos molinos de viento en mis fiordos, joder, lo pongo en tus montes. Y a mí me va a llegar la energía. En este caso, eh, nosotros vivimos de, de manera pequeña. En vez de llegar Madrid en sus pueblos y ponerlo, pues nos vamos a los de Guadalajara. Pero claro, hay gente que está encantada porque vive esa realidad de esa España vaciada de, de decir... Que yo no pinto nada aquí y estas tierras no me proporcionan nada. Y ahí estamos en el otro caso. Es que a mí me dar un dinero que puede que sea una mierda. ¿Y a mí qué más me da que estos montes se llenen de molinos? Si yo lo que quiero es salir de aquí, si es que no voy a volver. Porque no dejo a nadie atrás. Porque la sociedad, mi familia o mis amigos son los que me han dejado atrás a mí. Ahora me quiero ir a Vigo a cruzarme con gente por la calle, ¿sabes? <risa> Es, es, eh, es esa realidad que se vive la verdad es que en ese sentido nosotros cuando la vimos sí lo llevamos un poco a ese terreno personal de ya te digo no de esa tensión de que la gente pues te corte el camino y se a lo hacen con tus escopetas pero, no. pero claro pero sí en ese sentido de polaridad de los que quieren uno frente a los que quieren otro y de la España vaciada frente a los que viven en una ciudad y le dan mucho mucho igual el pueblo ¿sabes? porque al final es como bueno pues que pongan lo que quieran si no voy
0: Boni acabamos con esta escena? Sí, o sea, estoy de acuerdo. Es una escena con un movimiento de tensión que está súper bien llevada, que cada uno pone lo que tú has comentado, chocan de frente sus posturas y se van de allí sabiendo que no, no hay punto de acuerdo, o sea, es imposible. A partir de aquí, teniendo en cuenta toda la escalada que hemos llegado desde entonces, que nadie ha habido un momento que haya dicho, ye, vamos a de verdad pararnos a pensar. No, no, no. Yo sé que de acuerdo no nos vamos a poner, pero vamos a ir poquito a poco, ¿no? O sea, hay una y no más. O sea, han llegado todos los lejos que podían llegar. Así que a partir de aquí, pues todo es. <risa> todos son barros.
2: Pues nada, llegados hasta el barro y antes de meternos. En hasta agua. la cruz.
0: Sí, sí, hasta la, el agua. Hasta,
2: hasta la cruz. Eh, y hablando de conflictos. Pues vamos a meter nuestra cuñita de redes sociales en las que, oye, de momento cruzamos los dedos, no hemos tenido ni un solo conflicto. Y nuestros infocomerciales. Que estamos felicísimos con vosotros, patrocinadores. Os queremos.
0: Seguid las redes sociales Arroba y dormimos poco Somos activos en Twitter Y también en TikTok Publicamos en Insta Y tenemos Discord Que si subimos a Tumblr Pero ¿qué es eso oh, Y si os parece MySpace también, no te fastidia. Hermanos del vicio Alzad vuestras voces hacia el cielo si pensáis como yo que vuestras bilis son un templo. Pues ¿por qué no demostrarlo poniéndole bilieras? Vilieras por fin ha aterrizado en tu país, tras ser un auténtico éxito de ventas en Macao, Guyana y Sudán del Sur. ¡Ay,
1: me estoy poniendo perraca!
0: Bilieras, las auténticas vidrieras para Billy. Disponemos de una amplísima gama de diseño. Románico, gótico, anime y muchos más. Más, más. Dale alma a esas puertas tan desangeladas, con bilieras. Y recuerda, si tu vicio es un templo, demuéstralo con bilieras.
2: Pues nada, insomnes. Eh, esperamos que os haya trasladado un poco de buen rollito este este pequeño descanso, porque volvemos al mal rollo, vale, porque efectivamente. No eh, hemos dejado la conversación en el bar y Antoine ya no vive tranquilo. Ya se lleva la cámara, su pequeña videocámara en el bolsillo a todos los lados, vive acojonado. Intenta ocultárselo a Olga, a su mujer, pero no hay manera porque Olga le ve cómo está, le ve cómo está de nervioso. Y bueno, pues con su perrito, que se nos olvida decir que tiene un precioso pastor, no sé si es pastor belga o pastor alemán, pero es vamos, es una preciosidad de perro pues decide sea, a, a dar un paseíto por, por el monte, como hace siempre, a, a, a hablar con algún paisano que se cruce por ahí, etc. Y bueno, cuando está ya de vuelta, en una zona en la que hay arbolitos y tal, y una pendiente al lado del camino, pues oye que alguien llama a su perro. Y ahí no solo Bori, sino muchos de los que estábamos en la sala de cine nos temimos lo peor para no. el pobre perrito. Efectivamente. <risa> Primer momento de tensión que tiene la escena. Pero no, el perrito es que es muy bueno y sí. quiere mucho a los putos hermanos asesinos de mierda. No sé. Manda huevos con el puto perrito. Sí, 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 sí. sí. Muy triste. Muy triste. Las, las lealtades del perrito son muy tristes en esta película. Y entonces, eh, bueno, pues resulta descubre que quienes han llamado al perrito pues no es otro que Loren, que está a un lado del camino y al otro lado del camino está San. Entonces ya el francés, que es bonachón y un poco tonto, pero tampoco tanto, dice ay, 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 ay. Y entonces baja del camino, encuentra una zona que, según su punto de vista, pues, le puede ser más o menos ventajosa, esconde la cámara, por si le pasa algo grabar lo que le pasa, lleva un palo en la mano, <risa> y bueno, él mide como metro noventa y pesará más de 100 kilos, y ellos entre los dos pues no sumarán 80 Pero hay amigo que nos ha enseñado nuestro querido Rodrigo Sorogoyen al principio de la película? Pues cómo unos humanos comportándose como animales podían dominar y podían hacer lo que quisieran con una bestia magnífica. Entonces, en una escena terrorífica, pues le cogen como si fuera uno de esos caballos de arrapadas bestas y le hacen pues una maniobra de sumisión, pero no porque sepa taekwondo o nada de esto. No, no. Como si fuera un animal le sujetan como si fueran un animal, les da puñetazos, intenta defenderse con todo lo que puede, pero le tiran al suelo y una vez en el suelo, ya le tienen, le tienen muerto. Entonces, en una escena que seguramente no dure más de dos minutos, pero a mí me pareció que duraba pues en torno a 20, pues le acaban asfixiando muy, muy lentamente. Tenemos muchos primeros planos de las caras de los dos hermanos haciendo un esfuerzo terrible pero sin ningún remordimiento, ¿eh? O sea, se les ve en todo momento convencidos con lo que están haciendo, tranquilamente. Y hasta que vemos que se sofoca, pues muy lentamente, el último aliento de Antoine, que en cierto momento deja de resolverse porque ya no puede. Están todos sucios, cubiertos de barro, de hojas, y una pequeña minicámara, escondida entre la maleza, registrándolo todo. ¡Pum! Tomamos aire. Dí, tenito, que no sé si estás sin palabras, sin Como aire es, o sin que estás.
1: Ese, es ese momento que has temido una vez y otra vez y otra vez y otra vez a lo largo de la cinta y que cuando empieza piensas que es una escalada más de violencia porque van a matar al perro. Y no, es el momento definitivo, ¿no? Te los han parado, eh, se han enfrentado en la carretera, ¿no? en la gasolinera, eh, han contaminado sus aguas y ha ido allí y sale el otro con la escopeta que no sé qué... Eh, te los encuentras en el bar y tal, ¿no? Y han tenido una escalada de violencia cada vez mayor, ¿no? Y cada vez que pasaba algo, ¿no? Tú temías que iba a ser el momento definitivo, ¿no? Lo que decíamos. Esa noche con dos escopetas ahí cortando el tráfico, dices: si no está la mujer, le dan matar Y aquí pensaba que iba a ser otro episodio más, ¿no? Me han matado al perro, hubiera guardia civil y van a seguir diciendo: bueno, que el perro, a lo mejor quería atacar y lo mataron, pues, bueno, riñas, ¿no? Y no. Y el momento se complica. Y es lo que dices tú es una escena que hace, hace esa elipsis con el principio de la cinta que era ese puñetazo al hígado, pues ahora te han golpeado el bazo. O sea, ya te tiene noqueado, te tiene ya en plan, me has palizando toda la cinta y ahora encima me vuelves a llevar al principio, pero esta vez con, con las bestias dominando a, a, a otro ser humano. Nos muestras de lo que somos capaces con los animales, de lo que somos capaces con nosotros. Eh, no, nos lo llevas a un terreno muy incómodo, muy incómodo de ver eh, lo que decías tú con esos primeros planos, con esas respiraciones tan potentes ¿no? que, que parece que, que tienes el, el micro dentro sabes que se oye cada aspiración cada sofoco, es agobiante, es agobiante y es algo que ves venir durante toda la cinta y es algo que por ejemplo la mujer ve venir durante toda la cinta porque en el mismo momento que él coge la videocámara, le dice el coger la videocámara va a hacer crecer la tensión, porque ellos saben que les está grabando y están encabronados y ahí él dice, él yo creo que no espera tampoco que lo vayan a matar, porque es lo que hace, ¿no? Deja la videocámara en plan, me graban, me pegan una paliza, me pegan un tiro, tal, cojo la videocámara y tengo las pruebas, ¿no? Yo creo que ni él pensaba que iban a llegar a, a esa escalada de violencia. De hecho, vienen con una escopeta y él dice, ¿esos son los hombres que sois? Me sobra el palo de fuego, lo tiran y a, sumir, y a meterle la sumisión, macho. Uh -huh. No sé, todo, todo violencia, todo tensión y todo el culmen de lo que se dijo, de lo que dijo Denis en la entrega de, de los Goya, ¿no? Eh, la locura de, del hombre. La uh -huh. locura del hombre en su máxima, en su máxima expresión.
0: mori por su misión te toca. Por su misión ha llegado la hora Insomnes de quitarme la careta. De mirar a los ojos y deciros, sí, efectivamente. Yo soy ese tipo de espectador que lo estaba pasando realmente mal creyendo que iban a matar al perro y cuando vi que no lo iban a hacer me relajé tanto que no me pareció para tanto la muerte <risa> así que la escena realmente en mi caso no es una de la, no es la otra favorita que tengo de la película pasó un poco sin pena ni gloria y para que veáis que tengo un menos corazón para el, con el ser humano eh, cuando acabó la escena yo me preguntaba si el perro había llegado bien a casa <risa> Ese soy yo, Isondes. Ese soy yo.
2: Claro que sí, joder. Hay que tener diferentes puntos de vista. Sí, y sigo cada de empatiza, claro. Cada uno empatiza con quien empatiza. Nosotros, y yo, empaticemos con el francés y tú con el perrito y el caballo. Pues ya está.
0: Efectivamente. Lo <risa> voy a decir más. Cuando está llamando al perro, ¿qué dices tú? Joder, pero este tío, ¿cómo es posible que va el otro con la escopeta y se va a saludarle? Yo me relajé y dije, vale, el lore en este. Se quiere zumbar al francés de todas las maneras que se le puedan pasar por la cabeza, pero al, al perrito lo quiere mucho, mira que mismo le está dando. Eso es verdad, eso es verdad. Y ayer fue cuando me tranquilicé, y dije, bueno, pues se van a encargar al otro, pero el perrito estará bien. Ay, ese soy yo. Gracias,
2: Borrijo, por relajar un poco el ambiente, joder. Di que sí. Que nada, que yo iba a decir, y de hecho con, con Borrijo lo hablé, eh, yo vi la película en una sala de cine muy chiquitita. Entonces, eso te da la, la ventaja de que puedes ver mucho las caras de la gente que tienes alrededor porque es prácticamente loco como en un salón grande. Y las caras eran de incomprensión, de horror. O sea, yo me quedé flipando cuando, cuando miré atrás y mucha gente tapándose la cara. Y dices, joder, con lo que hemos visto ya en el cine, que todos tenemos una edad y, y se ven muchas cositas, fíjate cómo algo tan sencillo como un ahogamiento nos puede poner así de tensos. O sea, está muy bien grabada y, por otra parte... Yo le decía también a Boris, yo creo que está grabada de una manera y está expresada de una manera con esos sonidos que también decía Tenito de las respiraciones que nos lleva a miedos muy atávicos, que están muy como en nuestro subconsciente, como son el miedo de ahogarte, el miedo de que te falte el aire y también el miedo de ser engullido por la masa, que es un, es un miedo casi ¿no? De, de que el individuo se pierda entre, entre el resto. O que Es como en las pelis de zombies, cuando ves que muchos zombies se tiran encima de una persona y dices, claro, es que en esta situación pues estoy perdido. ¿no? Como esa sensación de que, de que eso, de que la masa hace de desaparecer al individuo. Y eso a mí me puso de los nervios y ya hizo que estuviera descompuesto el resto de la película. O sea, yo ya no remonté. Ya a partir de ahí ya estaba muy mal psicológicamente como para pa seguir. Y claro, todo lo que siguió a partir de ahí me dolía ya. Pero ya me dolía menos, porque, porque estaba medio cadáver. <risa> o sea, ya, ya había eh, doblado servilleta, estaba yo azul como Antoine, más o menos, <risa> y dije, bueno, y ya, y ya todo lo que queda, todo el monte se Pero Porque Ay. creo
1: que es una escena, yo lo pienso, ¿no? A, a agua pasada. ¿Hubiera sido igual de impactante si me cruzo con, con el Loren, me apunta con la escopeta y Pepe un tiro? No, no. No lo hubiera sido. Entonces eh, es, es, es ese lo que decías tú, ¿no? Es, es elevar muchísimo el tono. Porque no, no es un, un asesinato de me levanto una escopeta, te he pegado dos tiros, que además le ven media película, eh, apuntándole con la escopeta, ¿no? Y dices, le va a acabar pegando un tiro. Y para nada te esperas que vaya a recurrir a algo tan terrible como es eh, matarte por, por, por ahogamiento, ya, ya no por estrangulamiento. Es decir, que hemos visto no, películas no. donde la gente se coge con las manos del cuello y se estrangula, sino. Lo que dices tú es que entre dos personas parece que, que, que le está cayendo montañas al tío encima, ah, ¿no? Le inmovilizan uh -huh. las piernas, le inmovilizan los brazos, ¿sabes? Eh, bueno, yo me acuerdo, me, me, me acuerdo mucho en esa escena de un momento en el que San coge las manos de, del francés, tira de ellas, las cuela entre sus piernas y cruza las piernas, en plan, sí. ya te inmoviliza los brazos. Y el otro por detrás le tiene con sus piernas, agarra las piernas y es de, es que no puede moverse nada ahora mismo este tío, ¿sabes? Y, no. y, le están, y le están asfixiando, pero no le están asfixiando es decir le están cogiendo del cuello y le están ahogando. Es que simplemente es depresión de, de estar dos tíos mm -hmm. ahí que parece que pesan lo que decíamos, ¿no? Parece que no pesan nada y parece que en esa escena pesan 200 toneladas cada uno y parece más una muerte por derrumbamiento, por escombro, ¿no? Lo, lo típico que tú te imaginas en un terremoto en plan se me ha caído encima algo que, que la típica muerte de te estrangulo hasta que te mato, ¿sabes? Y uh -huh. es lo asfixiante de la escena el, el, el que parece no que que está el tío bajo unos escombros y realmente están bajo dos personas que le tienen totalmente dominado y que, y que en cualquier momento podrían haber dicho te hemos dado susto te soltamos y ya está sabes uh -huh. pero, no, pero ¿no? no ellos siguen allí en plan pues nada le cortamos el pelo
0: <risa> ya que estamos aquí no que, ya que le hemos aquí parado qué
2: menos es que exactamente eso es eso es otra cosa tenito que es muy interesante que es que lo decíamos al principio. Le están tratando como tratarían a cualquiera de las vacas de su vaquería y como en Arrapadas bestas tratan a los caballos. Sí, simple sí. y llanamente. Es ¿Está? una bestia. Es una bestia. Y nada, salimos de aquí. Vamos a la segunda mitad de la película porque ya nos han pegado puñetazos, nos han hecho sumisión, nos han hecho de todo. ¿Qué nos faltaba? Pues también que nos insultaran y que nos jodieran un poquito el corazón. ¿Vale? Porque hacemos una elipsis y conocemos la vida de Olga sin Antoine. Ese amor que tanto decíamos que nos había gustado en la primera mitad de la película, ese amor tan profundo, tan puro, tan bonito, tan sencillo, pues aquí está roto. Porque está Olga, pero Antoine no está. Pero Olga sigue allí. Años después sigue allí, sola, cuidando de su huertecito, cuidando de su casita. Sigue, sigue yendo a los mercadillos los fines de semana a vender frutas y hortalizas que cultiva ella. Siempre se da unos paseos largos por el monte, en los que va marcando las zonas que ha reconocido y en las zonas en las que no ha encontrado el cadáver de su marido, porque ella no es tonta. Y ella sabe que si su marido aquel día no volvió a casa, no está en el monte. O bueno, está en el monte, pero, <ríe> pero no por sus propios medios. Además, el perrito sí volvió. Gracias, Bori Para tranquilidad de Borijo. <ríe> Para tranquilidad de Borijo, el perrito sí volvió. Entonces sale y se da largos paseos, va marcando la zona y una vez en semana o algo así, porque tampoco los tiempos no se dicen pero si sí cada cierto tiempo se va al cuartel y les dice oye ¿alguna noticia de, de mi marido? no fenomenal pues nada os cuento que de esta zona del monte de aquí a aquí ya la he reconocido yo esta semana y que ha llovido se han levantado las tierras pero no he visto nada y sí con su vida normal y de vez en cuando ella no mira pero se cruza con, con la familia Antar, porque es que son dos familias en el pueblo no es se puede además, cruzar con nadie son pared con pared claro Claro, claro, son finca con finca. Sí, sí. O sea, que, que no hay más. Ella mira hacia abajo, tranquilamente, sigue con su vida y ya está. Y ellos la miran muy malamente. Porque si os imagináis que la desaparición de Antoine no le dieron a Olga más ganas de, de comprar lo de los molinos eólicos, claro. Y aquí aparece en escena Marie, la hija de Olga y Antoine, que va a visitar a su madre, bueno, pues ya tiempo después de, de la desaparición de su padre, con una clara intención, que es ni más ni menos que llevársela de allí. Ella no puede soportar que viva al lado de los asesinos de su padre, cree que está en peligro, pero sobre todo cree que más que en peligro físico está en peligro emocional, ¿vale? Porque ella lo que teme es que no haya aceptado la muerte y la desaparición de, de Antoine y que esté allí haciéndose daño día a día. Entonces, eh, bueno, va allí pues lo que aparentemente es para pasar unos días con su madre, va descubriendo también un poco la vida rural que lleva a su madre allí, la vida sencilla que lleva, en comparación con ella que es una chica, pues por lo que se dice, muy cosmopolita muy vividora que ha, que ha disfrutado mucho de la vida, que ha cometido muchos errores, entonces son como dos mundos que nuevamente vuelven a contrastar y aquí de nuevo cuando Rodrigo nos había dado un ratito de paz paz entre comillas, porque ya estaba jodido, pero bueno, estabas pasando tu luto ahí con tus lechugas, tus cositas y tal, bueno, pues nada pues también Marí decide, bueno Hacen una visita, perdón... Antes de, de la conversación... Hacen una visita a un mercado de, de reses... Porque su madre quiere comprar unas ovejitas... Unas ovejitas para que... Bueno, pues era otro de los sueños que tenían juntos, ¿no? Tener un rebañito de ovejas... Y adivinad... ¿Quién está en esa venta de reses? Los dos hermanos favoritos... De este pueblecito de Galicia... Y se comportan como... Si todo fuera normal... Acarician a la ovejita... Le dicen alguna barbaridad a la, a la hija, le, se ofrecen a ayudarle a llevar la ovejita a, al coche, o sea, bueno, pues como matones, que son efectivamente matones de pueblo. Y ya después de esta escena la hija llega descompuesta y le monta un pollo a la madre. Le dice que cómo puede traicionar así el legado de su padre, el legado de D Antoine también ha montado la, la hija a un pollo previamente en la comisaría, cuando ve la eficiencia de los policías españoles, según Rodrigo Sorogoyen, por supuesto, <risa> y, y le dice que no lo puede entender, que, que ella prefiera estar allí sola que estar con su hija y con su nieto. Y ella le dice que jamás le dijo qué tenía que hacer en su vida, que le ha dejado cometer todos los errores que ha cometido, que ella no ha conocido un amor como el que ella tenía por Antoine y que si... Si ella se fue allí por decisión de Antoine y por primera vez va a hacer algo por decisión propia, que porque lo tiene que cambiar? Y aquí lo dejamos, chicos. ¿Qué os parece esta escena cocinera?
0: Mi segunda escena favorita de la película. Esta sí, me parece que tiene una potencia, me parece que tiene una fuerza, me parece que están las dos actrices increíbles. Es en francés, además, la escena, si no recuerdo uh -huh. mal. En francés. Y... Y es una locura. O sea, es una locura interpretativa. Estás en vilo porque, pues, lo que hemos comentado varias veces, a su forma también es otra escala de tensión entre ellas. O sea, se dicen de todo y es, es una cosa increíble. Tenito. Uf, madre mía. Es
1: que eh, el único momento de paz que encuentras en estas películas es andando por el monte. Andas por el monte y es paz porque no te cruzas con nadie, pero estás jodido porque sabes que estás buscando el cuerpo de tu marido. ¿Sabes? No estás buscando un boletus. No. No, no estás buscando boletus, no. Estás buscando el cuerpo de tu marido. Pero eso los únicos momentos de paz. Eh, la mujer le echa restos. ¿eh? Oye, yo te pagué por cinco ovejas y no tengo las ovejas. No, la semana que viene. Va la semana que viene y le dicen, no, es que estas ya están apalabradas. Las de la semana que viene, además, son mejores porque dan más leche. Le dice la otra: Mira, deja de torear. O sea, seré mujer, pero no soy chilipolla. Me llevo las ovejas. Y ahí están los otros, pues mirando vacas, porque como al final no logran eh, vender sus molinos, sus tierras y sus mierdas, pues no les queda otra, ¿no? Cada vez que se les muera alguna vaca y cosas así, habrá que reponer el mercado. Y es que, sin hablar, simplemente con sus gestos, paseando al lado de la hija, acariciando el cordero tal, ya es como. Aléjate un poco, anda, que corra el aire, ¿sabes? Es que no te falta ni que hablen, tío. Después de todo lo que les has visto hacer, eh, que se ofrezcan amablemente a te ayudo a llevar los corderos, suena te corto el cuello.
2: Sinónimo Uf. aceptado. Sí,
1: sí, sí. Eh, la mujer no se va a rendir. La mujer eh, sabe quiénes son los asesinos de su marido. Sabe que su marido se ha asesinado. Sabe que su marido está escondido, enterrado o hundido en un río, no se va a rendir, no se va a ir de allí, no le va a dar la satisfacción a nadie de sentirse ganador, eh, que al final es el mensaje que ella manda. Dice, habréis matado a mi marido, pero no voy a dar la satisfacción de irme de aquí y que encima tenga la satisfacción de haber matado a mi marido y de cobrar por las tierras y piraros tan a gusto. No, no, yo me voy a quedar aquí eh, hasta las últimas consecuencias lo entienda quien lo entienda ahora esto, durante, que, durante el, la primera parte de la cinta ella rehuye todo esto ella dice, no escales en la violencia no te mezcles con ellos no vayas a por ellos tal y ella demuestra lo inteligente que es dice, yo no necesito una videocámara yo no necesito enfrentarme a ellos verbalmente yo no necesito nada lo único que necesito es ser constante y saber, y que ellos sepan que de aquí no me muevo y que por mis santos ovarios no van a cobrar ni un euro porque a mí no me van a echar. O me matan o no me van a echar. Y lo plantea de otra manera y es otra manera de luchar. Es otra manera de luchar, mucho más racional, lo que decíamos, frente a, a las bestias de los hombres, por pues la racionalidad de la mujer. Así que lo que decía al principio, que me parece que esta segunda parte de la cinta se sostiene con, con unas actuaciones magistrales de, de las dos eh, protagonistas femeninas eh, y lo dice, ¿no? No lo habla con ellos, porque ella no habla con ellos, pero se lo dice a su hija. No voy a dar la satisfacción de que ellos ganen. Yo no me veré de aquí, este era nuestro sueño y lo va a seguir siendo hasta el día que me muera.
0: ¿Hay, he leído alguna crítica de, con la que no estoy de acuerdo. Que tienda a decir que es verdad que esta segunda parte quizá es un pelín larga y que después de lo que has vivido antes, eh, como que le falta... Mmm, Participación por parte de los hermanos pero es que realmente si lo piensas lo que quieren es, es perfil bajo lo último que les interesa uh -huh. después de lo que han hecho es seguir escalando luego en tensión con la mujer o con la hija o con quien sea y aún así las veces que salen como tú ya las has visto hacer lo que han hecho o sea, dan un mal rollo igualmente como en la escena del mercado brutal
2: totalmente y luego por otra parte lo que decías tú de esa conversación en la cocina es que le llega a decir algo tan horrible la hija como, ¿y qué sabes si papá no está muerto y en realidad te ha abandonado? O sea, así de fuerte. O sea, la hija intenta por cualquier modo, racional e irracional, hacerla salir de allí y, y no lo consigue. Porque efectivamente, por un lado no quiere que ellos ganen y por otro no quiere renunciar a su sueño. Porque además eso es parte de la historia real. Margot, que es como se llama la protagonista real de la historia, sigue viviendo allí y cría ovejas. Y la familia de los asesinos de su marido sigue, seguía hasta hace poco viviendo allí. Sí. Me parece que a día
1: de hoy es la única habitante que queda en el pueblo.
2: Sí, efectivamente, a día de hoy sí, pero convivió muchos años. Sí, 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 no, pero, no, pero porque básicamente
1: eh, creo que prácticamente los únicos vecinos que había en el pueblo eran estas dos familias.
2: Sí, al final sí, pero fíjate que... que,
1: claro, no. que, que una cosa brutalísima. Eh... trasladar la
2: historia real de hecho porque igual que decía al principio del programa que es Rodrigo e Isabel querían trasladarlo desde un punto de vista muy aséptico muy frío de una investigación luego conocieron a Olga conocieron a la verdadera Olga amargó y se enamoraron de ella entonces a partir de ahí ya les fue imposible dejar la cinta en algo tan frío como hubiera sido solo llegar hasta el asesinato de
1: tuan eh, hay, hay un momento no sé si es un poquito más adelante o un poquito más atrás donde vemos la única interacción de ella en esta parte de la cinta con la familia eh, de los asesinos y no es con los hermanos es con la no, madre te, de...
2: no, no te adelantes, no te adelantes, tenito eso sí que sí que queda más adelante porque es el final de la película ya porque, amigos en sus largos paseos eh, Olga un día pues está paseando ahí como siempre por el, por el bosque y descubre en el suelito una minicámara ¿Y quién llevaba siempre una minicámara en su bolsillo? Su querido Antoine, su querido Antoine. Lleva esa minicámara a la policía, esa minicámara está irrecuperable, la tarjeta de memoria, pero lo importante es donde la, dónde la ha encontrado. Y donde la ha encontrado, la policía busca. Y para sorpresa de nadie, encuentran el cadáver de Antoine. Y entonces ella, que ya sabe todo lo que va a pasar, se acerca tranquilamente andando hasta la casa de sus vecinos, como bien decía Tenito. Claro, San y Loren, en cuanto la ven entrar en el corral, la quieren echar. Y dice, no os acerquéis, que vosotros ya tenéis suficiente con lo que os va a pasar ahora. <risa> y dice, dejadme hablar con, con vuestra madre. Y le dice a la madre de los hermanos, tú ya sabes lo que va a pasar ahora. Tú y yo estamos solas. Si necesitas algo, ya sabes dónde estoy. Y acto seguido vemos que efectivamente... Pasa un coche patrulla, la recoge a ella y vemos cómo en su rostro por fin se dibuja una sonrisa. Y así acaba Asbestas. Ahora sí, muchachos, dale, Tenito, que estabas deseando llegar aquí.
1: Eh, porque, bueno, tiene un pequeño salto entre una escena y otra, porque ella sí que vuelve a su granja y ya es en la granja cuando vienen a buscarla a la policía y cuando se la llevan en, en el patrón de la Guardia Civil, se cruza con la madre por la carretera. Pero... O sea, me pareció de una entereza plantarse allí y decir como vosotros no tengo nada que hablar vosotros sabéis lo que habéis hecho, vais a ir a la calle no, no me toquéis, no me habléis porque como vosotros no tengo nada que hablar vengo a hablar con vuestra madre y vengo a decirle que somos dos mujeres que nos vamos a quedar aquí solas que ella tiene 80 años y que si sube un poquito esta cuesta está mi casa después de todo y a la madre le dice que yo te tiendo mi mano ¿eh? que tus hijos son unos asesinos y van a ir a prisión. Subes ahí y voy a estar yo. ¿Y ahora qué? Nos tendremos que entender tú y yo. Estos tres no fueron capaces de entenderse. Mm, exacto. Y ahí te deja. Me parece, ah, por fin, ese final que, que, que esperas, ¿no? Con ella en el patrol, después de tantas visitas a, a la Guardia Civil y de tanta riña inocente de vecino, y cómo su constancia es la que logra desenmascarar todo. Porque si es por la Guardia Civil, aquí seguimos, sentados, señor. Podría durar por, siete
2: horas. Por la Guardia Civil de Rodrigo Sorgoyen. Claro, la realidad claro. consiguió engañar a un discapacitado. Orgullo. Nunca lo olvidemos. Nunca lo olvidemos. Orgullo policial. Bori, ¿tú cómo te quedas con este? Bueno, no es un gran final, no es un clímax. No es, es, es un poco
0: la vida. Sí, la vida sobre camino. Eh, no es un clímax pero sí es muy duro lo que comentaba Tenito. O sea el, La conversación con la madre de los hermanos al final es como si sí, ha pasado lo que ha pasado, pero bueno, ahí voy a estar. que juegue, es, es muy duro decirle eso a un familiar de alguien que ha asesinado a tu marido. Pues es muy, muy duro. Pero bueno, bien, bien. O sea, ya llevas mucho rato de película como para saber que no iba a haber un final feliz. <risa> Lo mejor que podías esperarte cada felicidad era una fiesta en la comisaría, ¿sabes? En plan de, ¡eh, que he traído tortas! O lujo de hierbas
2: y unos cachelos y ya está. Claro. Es, es durísimo. Yo, yo lo decía, yo lo hablaba con, con mi pareja a la salida del cine, que para eso es mucho más agradecido el cine yankee. En el cine yankee casi siempre hay redención, ¿no? casi siempre hay un final climático para dejarte satisfecho, para que te vayas a casa y digas, mira, al final los malos se llevan su merecido. El cine europeo en general le encantan estos finales sin media res de ahora búscate tú la vida y comprende, comprende lo que quieras comprender o busca qué pasó en la realidad y ahí te quedas jodido y ya esta noche si no duermes porque pues te ven por el culo. Entonces yo, yo en ese sentido creo que eh, a nivel emocional, es mucho más sano el cine yankee porque les gusta poner un punto y final les gusta decir y hasta aquí y ahí se acaba la historia el cine europeo en general es más adulto en este sentido es más de dejarte la puerta entreabierta y que tú imagines el resto no es, es como un poco en el cine de terror que es mejor insinuar o mostrar pues es un poco así aquí te insinúan que pasó pero, pero te dejan que lo mires tú para claro. que luego descubras encima que la mitad no fue a la cárcel
1: el, el final el final americano hubiera sido no el patrol yendo a buscar a la mujer a su granja, sino varios patrol rodeando la vaquería y llevándose a los hermanos ahí esposados y tal, y tú, ¡toma! Dale, sí. y no. no, 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 no te va, no te va a dar solo la satisfacción de ver ese momento. Uh -huh. Sabes qué va a pasar, pero no te va a dar la satisfacción de verle. Eh, estaba deseando hablar del final, pero también esta mujer logra hacer entender a su hija. Has venido aquí con una intención Hemos tenido discusión gordísima, me has dicho cosas feísimas, pero al final la hija es como, no voy a lograr nada y lo mejor que puedo hacer es entender la posición de esta persona, porque uh -huh. es una posición llena de valor, llena de amor a sus sueños, a sus sueños en pareja y es lo único que le queda eh, de rendir a, a mi padre. Eh, uh -huh. Ahí sí tiene ese momento clímax De redención con su hija No deja una ¿Sí? relación rota Porque la hija vuelve a Francia Pero no deja una relación rota Para nada El, el momento, el momento anticlímax Te le da con, con los hermanos Y con el final, ¿no? Con el... Porque, si no recuerdo mal, corrígeme, pero creo que ni siquiera aparece el cuerpo en no, escena. No, Quiero no, decir, no. encuentran, no, no. En pero no película. aparece no. dónde lo han encontrado, lo han desenterrado, se lo han llevado al forense. No, no. Aparece la videocámara de los cojones que lleva toda la película en un bolsillo con un agujero, pero él no aparece, él no vuelve a aparecer. Y no, pues es lo que sobreentiendes
2: cuando la va a buscar el patrol claro. es que la llevan a la comisaría para reconocer para el cadáver que claro. ahora ya claro. han encontrado. Y ella ya está dando lo siguiente. Se han sí. encontrado el cadáver, no hace falta ser un genio porque estos dos no son genios. Ninguno de los dos. Además, antes no vi... que ha estado cuatro años enterrado esto y no lo ha encontrado nadie.
1: Además que no vivimos en una población de dos claro, millones sí. personas, ¿sabes? Es que so no. somos diez.
2: <risa> esto es solo asesinatos en el Concello. <risa>
1: claro claro, claro
2: sí. ¿Eran ellos o Pepiño? ¿Y Pepiño no va a No. Pepiño era muy de chorizo, pero un poco más. Ay... Pues nada, oye, ¿con qué cuerpo os quedáis? Que nos hemos quitado un deber, un deber que teníamos, que yo estaba deseando comentarla con vosotros siempre. Pero es verdad que hay películas que son más agradecidas de comentar y hay otras que cuestan un poquito más. ¿Cómo os quedáis?
1: Ay, pues ha sido, ha sido duro, ¿eh? Rememorar ciertos momentos. <risa> ¿Te acuerdas, tío? Y te quedas ahí en plan, ay, ay respiro lento, ¿no? <risa> Que no entra, que no entra al aire. Pero, bueno, eh, por estas cosas me apunté a este podcast, ¿no? Porque podemos hablar de locuras como es toda la vez en todas partes. que Es un locurón que te, que te da comedia, que te da artes marciales, que te da mil cosas. Y luego podemos ponernos, sentarnos, eh, encendernos un cigarro, cogernos una copa de bourbon y decir... Señores, <risa> hablemos de algo serio, <risa> ¿Qué pasará el consello? Entonces, bueno, por estas cosas
0: me apunta a esto, por estos momentos.
2: Ay, sensitivo. Mi sensitivo borijo, ¿cómo te, cómo te notas?
0: Tenía muchas ganas de grabar con ustedes este programa porque yo era algo menos efusivo, por así decirlo. ¿Entusiasta? No? En, sí, más bien, entusiasta con respecto a las vestas. Mi posición era un poco la que me pasa con todo lo que he visto que he comentado al principio de Solo Hoy. En sí, me ha gustado, pero ahí me quedo. Y sabía que hablando con vosotros. Me iba a dar cuenta de alguna cosilla, iba a remar alguna cosa que me había quedado ahí, como me pasa siempre. Y bien, bien, la verdad es que esta incluso al contrario que probablemente a vosotros, a lo mejor esta me han entrado ganas de volver a verla. No, 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 no.
1: Sabiendo que el perro acaba bien, ya la enfrenté claro. de otra manera, Borijo.
0: Eh, ya te lo digo. Ya mira, es un, es, una,
2: es un factor y os hago una propuesta aquí indecente. Algún día tenemos que hacer un programa de pelis que son muy buenas, pero que no te apetece volver a ver. Porque mm. a mí me parece un putadón... Tremendo, qué pelis que en su momento me encantaron, me fliparon, dije qué peli más mar, maravillosa. Pero dije, mira, por lo que me he has hecho pasar, pues oye, como que me lo voy a ahorrar ya el resto de mi vida a poder ser. <ríe> si puedo evitar volver a pasar por aquí, pues. -sabes, dije, de que, ¿Sabes de
1: qué me acuerdo con ese comentario?
2: Tenido te lo compra y te desarrolla. Sí, Tenido te lo compra y ya lanza el programa.
1: No, no, porque tú hablas de películas, pero lo podemos llevar más allá, eh, todavía. Porque yo me acuerdo creo que fue la lejana primera temporada. Creo que fueron un recomendaciones que yo llevé el cómic de Scalpe.
2: Sí. Y, sí, decía, sí.
1: y decía Izquierdo, esto es de estos cómics que cuando te lees, te cortas con la hoja el, el, la yema del dedo. Uh -huh. Y decíamos, Habría que hacer programa, pero para eso habría que releerse scalpe. <risa> y es jodido en cada uh -huh. página.
2: Sí,
0: pues total.
1: me siento un poco con scalpe como me siento con esta película. ¿Sabes? En plan. Uh -huh. Sí, qué guay. ¿Cuántos premios? ¡Qué laureada! Pero. Sí vamos a ver primero ocho apellidos andaluces luego ya
2: la familia en el tren y la de claro. los hombres G
1: vamos a ver algo así y luego ya veremos si nos metemos ¿no?
2: no, no to totalmente pero a mí me hacía gracia el otro día y ya con esto cerramos el apartado miscelánea. que había un tuitero de estos especializado en cine que decía joder sexta o séptima vez que veo asbestas cada vez disfruto más de esta película y yo decía psicópata arroba policía arroba policía sí, sí a ese tío hay que intervenirle en la cuenta y dicho esto Insomnes eh, como el burro va adelante para que no se espante me voy a despedir yo en primer lugar y nada solo deciros a todos que os recomiendo enormemente esta y todas las obras de Rodrigo Sorogoyen es eh, con Isabel, como decíamos antes, su pareja artística, porque creo que son una pareja sensacional, que están en un estado de forma brutal y que nos van a hacer sufrir mucho durante muchos años. Así que si queréis ver una peli de dualidades, de realidades, de hombres y mujeres, del pueblo y la ciudad, ay, del gallego y el francés, pues de mala, perritos que sobreviven, de perritos que sobreviven y que son un poco tontos, también hay que decirlo pues nada disfruta de asbestas y somnes venga Teni
1: pues nada, eh, lo que decíamos eh, cómprate una botella de licor café prepárate un pulpo y, y ponte a disfrutar de tierras gallegas que, que son gente hospitalaria, amable gente que te recibe con una sonrisa y un abrazo eh, en sus bellos pastos y, y a la cantina a la cantina <risa> Vas a conocer gente maravillosa. Eh, todo bien, todo bien, pero puede que en tu siguiente viaje prefieras ir a Murcia. <risa> tus siguientes vacaciones. Así que nada, contento,
2: contento, ¿eh? Contento. O a Castellón, ¿verdad, Morijo? También te puedes ir a Castellón.
0: Perfectamente, sin ir mucho más lejos, de hecho. Pero nada, no sé, no sé si a Castellón. Pero si vais a Galicia, desde luego, vamos a, vamos a darle un poquito de cancha a lo que es el dominó. Porque, bueno, si no van a llamar de todo, por lo menos no ir a ganar alguna partida. No, la verdad es que no sé. La cantina esa, tío, es, es, es la pequeña tienda de los horrores.
2: Sí, sí. La Pero cantina no. esa va a quedar con los salones de, de las películas. De hecho, Rodrigo Sorogoyen decía que una de sus referencias de western era Sin Perdón. Y si os acordáis de Sin Perdón, la escena final es, es en un salón de estos típicos americanos. Pues nada, él se ha construido su propio salón.
0: Con casinos. <risa> ¿Y, fichas? Y, ¿De fichas? Lo vino. <risa> y fichas. Y carne de gato. Eh, bueno, pues eso. que Misión cumplida, caballeros. Lo sí. Pues nada, despidámonos. Señores, ¿qué
2: queréis decirle a la audiencia para despedirnos?
1: Os aburrimos,
2: insomnes.
1: <risa> pues joder. Dejamos el león encendido y apagamos el micro, hostias. Que tenemos educación. ¿Vale? Hala. Vuelvete a tu casa,
2: joder.
0: Te sale indignantemente bien, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que lo hace de puta madre. O sea, si Luisa en algún momento se coge un descanso,
0: tiene suplente claro, ¿eh? Es cojonante Nada, no puedo seguir después de esto, así que nada, me despido. Y, y nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos habéis dejado extasiados.
2: <risa> Menudos cabrones de compañeros. Que nada... Que un placer, insomnes, como siempre, haber visitado esta bella Terra Galega con vosotros y que a Opa el Depor.
1: Miña Terra Galega, Delta sí. viene, siempre que
2: siempre no. y, y hago aspas, selección. <risa> <risa>